0: Mobilizacja w Rosji, uwolnienie bojowników pułku Azow, rosyjskie ataki na Charków. Co się działo w tym tygodniu na wojnie? Jak co tydzień podsumowanie z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. I jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają Układ Otwarty. Dzięki Wam mogę to robić. Dziękuję bardzo mecenasowi Układu Otwartego firmie, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. A teraz łączę się z generałem Skrzypczakiem. Dzień dobry panie generale.
1: Witam Pana, dzień dobry Państwu.
0: W jakim nastroju dziś Pan spogląda na to, co dzieje się na Ukrainie?
1: Jest takim samym, bardzo pogodnym, z wielkim optymizmem. Czytam to wszystko, co się dzieje na froncie i wydaje się, że te nasze dyskusje, nasze rozmowy i to, że potrafiliśmy pewne rzeczy przewidzieć, to tylko potwierdza to, że nasze rozmowy mają sens, bo wydaje się, że Odbiór jest z tego, co my mówimy, o czym rozmawiamy, jest bardzo jednoznaczny, generalnie pozytywny. Oczywiście nie wszyscy to akceptują, nie wszyscy są przekonani do tego, że, że my mówimy trafnie, ale generalnie uważam, że poziom trafności jest tak jak w pogodyńce w, te, w telewizjach polskich. No powinniśmy Sometimes... 90
0: Sądząc po po liczbie ludzi, którzy oglądają nasze rozmowy, po komentarzach, które przysyłają, po komentarzach patronów, którzy dziękują mi za rozmowy z Panem, myślę, że warto, warto to robić, ale najważniejsze jest to, co się dzieje. W tym tygodniu doniesień z frontu nie było tak dużo, czy nastąpiła jakaś cisza po tej spektakularnej kontrofensywie?
1: Znaczy Generali na froncie nigdy nie ciszy, bo armaty strzelają, czołgi strzelają, sprzęt jeździ. To jest typowy dla wojny. Natomiast moim zdaniem dużo się dzieje. Może nie takich, takich spektakularnych operacji, jak miała ta operacja miejsce pod Charkowem. Natomiast moim zdaniem dużo się dzieje. Zwracam uwagę na to, że w tej chwili Ukraińcy prowadzą operacje zaczepne, czyli natarcia, na czterech odrębnych kierunkach.
0: Na czterech, równocześnie?
1: Tak, równocześnie. To jest właśnie Aha. znamienne, że prowadzą na czterech kierunkach odrębnych od siebie równocześnie. Co to a jaki znaczy, pan ma na myśli? No bo
0: dwa to rozumiem. Dobra, proszę opowiedzieć, jakie cztery, a ja wrzucę teraz mapę. Zaraz wrócę
1: do tego. To świadczy o tym, że Ukraińcy mają taki potencjał, aby móc te operację prowadzić, bo każdy kierunek wymaga zabezpieczenia tego kierunku w odwody operacyjne, odwody taktyczne, w logistykę, wsparcie powietrzne i inne, każde inne. Czyli... To dla mnie jako dowódcy polowego jest świadectwo tego, że Ukraińcy w tej chwili dysponują takim potencjałem, który zdecydowanie przeważa nad potencjałem rosyjskim. Swoją drogą,
0: to... przepraszam, że wejdę panu w słowo, to jest niesamowite, jak zmieniła się ta armia, jakie ma olbrzymie zdolności. Wczoraj rozmawiałem, wczoraj emitowałem rozmowę z ukraińskim dziennikarzem, Emilią Ponomarenko, który opowiadał o tym, że ta armia w ciągu pół roku właśnie jest kompletnie inna niż na początku. Mówił poza tym, że morale nieprawdopodobnie urosło, zaangażowanie nieprawdopodobnie urosło, to mi też, że opowiadał, że ono reformuje się od dołu, że jest taki bardzo spontaniczny, spontaniczny ruch reformy tego wojska, dołączają do wojska. Ludzie biznesu, technicy, ludzie IT, którzy swoimi rozwiązaniami, sprzętem, umiejętnościami wspomagają no, już to jest kompletnie inna organizacja. Stąd pewnie te nieprawdopodobne zdolności.
1: Na pewno tak. i Dlatego też podkreślam to, że Armia Ukraińska jest zupełnie inną armią niż była jeszcze pół roku temu. Tak. Ale do tematu wracając. Kierunek pierwszy to jest kierunek północny, Charkowski kierunek. Na rzecz OSKI Ukraińcy chwycili w, tej, w wyniku tej operacji sprzed tygodnia dwa przyczółki w rejonie Borowo 1 i w rejonie Kupiańska drugi i zamierzając tych przyczółków wyprowadzić uderzenia w kierunku wschodniej części obwodu Charkowskiego i Ługańskiego później. Kluczową w tej chwili jest bitwa w tych rejonach tych przyczółków, ponieważ Rosjanie za wszelką cenę usiłują przy wykorzystaniu swoich odwodów wypchnąć Ukraińców za Rzekowską. Chcą te przyczółki zniszczyć, uniemożliwić Ukraińcom przeprawę na te przyczółki i rozwinięcie powodzenia w kierunku wschodnim. I tam toczą się zacięte walki w tej chwili i na razie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, ale wydaje się, że jeżeli Ukraińcom uda się uderzenie, które jest uderzeniem wiążącym od południa, to jest drugi kierunek, kierunek od Iziumu, wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Oską, jeżeli by to uderzenie poszło głębiej, to ono absolutnie sparaliżuje działanie odwodów rosyjskich, które atakują te dwa wspomniane przeze mnie przyczółki.
0: Ale to jest ciągle, bo... mówimy panie generale, o północy Ukrainy. Znaczy o północy, o północy tego terenu e, wojennego.
1: To jest północ, tak, bo, to, bo my mówimy, że północ tak. to jest Charków i wszystko to co się Jasne. dzieje na północ od tak. granicy obwodu autonomicznego Ługańskiego. Więc tak. ten kierunek jest w tej chwili, e, jeśli chodzi o działalność wojskową, w rękach absolutnie inicjatywy operacyjnej ukraińskiej. Jeżeli by się udało tym uderzeniem od południa i od Łymanu, generalnie czyli od Izjumu i od Łymanu, e, uderzyć w obronę ukraińską na rzecz Oską, to Ukraińcy muszą oskoczyć, przepraszam, Rosjanie muszą oskoczyć na kolejną rubież obronną, bo nie uda im się rzeki Oską obronić. I to wtedy spowoduje, że ten manewr uderzeniowy w wojsk z przyczółków pójdzie w kierunku wschodnim i moim zdaniem ta operacja ma duże szanse powodzenia. Z kierunku Łymana, żeby się udało rzeczywiście przyłamać, zdobyć Łyman, choć moim zdaniem trzeba go ominąć, nie trzeba go zdobywać, bo wyłkać się walki miejskie, jak to byli Rosjanie w Siewierodonińsku czy w Mariupolu, to strata czasu i strata potencjału wojskowego. Zatem trzeba to miasto omijać i dalej w kierunku wschodnim i pójść w rejon w obwodu ługańskiego i zagrozić wojskom rosyjskim, które się bronią, bronią na Siewierskim Dońcu w rejonie Lisiczańska i w rejonie Siewierodolecka i wyjść w kierunku na Ługańsk, co absolutnie pozbawi armię rosyjską, która naciela ze wschodu w do prowadzenia operacji, bo na tym kierunku, na południe od i Lisiczańska, Rosjanie nieustannie szturmują w kierunku Bachmutu. Oni chcą Bachmut okrążyć od południa, od północy, chcą go zdobyć i próbują przełamać obronę ukraińską, która jest dobrą obroną i skutecznie się wojska bronią na tym kierunku, Wydaje mi się, że jeżeli by się udało Ukraińcom wyjść na północ od Siewiry są w stanie zagrozić wojskom rosyjskim, które uderzają na Bachmut, to by tą operację absolutnie unicystwiły i Rosjanie by zaprzestali tej operacji, bo by po prostu znaleźli się w okrążeniu przy założeniu jeszcze, że od Doniecka uderzenie armii ukraińskiej byłoby wiążącym wojska rosyjskie, które uderzają na Bachmut. Moim zdaniem ta operacja, która może być operacją krążającą w grupowaniu drżeniowe jak to je nazywam, rosyjskie, mogłoby zakończyć operację i bitwę o Donbas, ponieważ Rosjanie w tym momencie tracą zdolności do prowadzenia operacji zaczepnej i wydaje się, że kontynuując tę operację Ukraińcy mogliby dalej odbijać i wyzwalać obwody Doniecki i ługański, krzyżując plany referendalne Putina, który chce błyskawiczne referenda przeprowadzić. Zresztą jak przy referendach, jest, referendach jesteśmy, równie dobrze mógłby Kijów ogłosić jutro, pojutrze czy po, pojutrze wyniki referendum, które przeprowadził w obwodach, które są okupowane i ogłosić światu, że ludność tych rejonów opowiedziała się za bycie w składzie Ukrainy. Także tyle warty wart są wyniki tych referendów, które niebawem pewnie Moskwa ogłosi.
0: Prawdopodobnie wyniki będą takie, że około, będzie około 98% za przyłączeniem tych znaczy, obwodów ja, nie znam do Rosji. Innej,
1: ja nie znam innych kremlowskich wyników. Nie wiem, czy ktoś na inne wyniki, bo... Są Panie generał,
0: niektórzy mówią o 96%, ci mniej optymistyczni.
1: No to są bardzo pesymistyczni, bym powiedział, jeśli 96%. Zobaczymy, no na pewno będą to rewelacyjne wyniki, które będą, będą na pewno zwalą z cały świat. Natomiast kierunek trzeci, kierunek to jest od Zaporoża w kierunku na Mariupol, ten, który my cały czas wyjścimy, że będzie kierunkiem decydującym o tej wojnie, że wyjście z tego uderzenia z Zaporoża w kierunku na Mariupol, Berdiańsk, przetnie to połączenie lądowe Rosji z Krymem i to by w zasadzie jakby pozbawiło uzasadnienia tą operację specjalną, która jednym z celów tej operacji głównym praktycznie to poza Kijowem było również uchwycenie tego polądowego połączenia i odbudowy tej nowej Rosji. I rozumiem dotarcie czeka... dla
0: Ukraińców dotar- odbudowanie do, 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 drogi do Morza Azowskiego.
1: Zdecydowanie tak. I wydaje się, że w tej chwili od dwóch dni prowadzą Ukrańcy rozpoznanie bojem, szukają luk w ugrupowaniu armii rosyjskiej, która się broni. Tam rozbudowała z pozycje obronne w obawie przed tą, tym uderzeniem. Widać wyraźnie, że ten rejon maszerują od wody ukraińskie, które prawdopodobnie były mocno zagrzewane na północy i Ukraińcy się szykują do uderzenia. Szukają w tej chwili właściwego miejsca, gdzie uderzyć, żeby tą obronę rosyjską, podobnie jak to było pod Charkowem, szybko przełamać.
0: A dziś jak daleko oni mogą być od Mariupola?
1: Znaczy, to jest około 80 do 90 kilometrów od Mariupola, więc to nie jest dużo przy założeniu, że Ta operacja, która w Charkowie miała miejsce, pokonali tą dystans 50 km do rzeki Oskoł w dwa dni. Ale to wszystko zależy od tego, jak dużo wojsk potrafią zgromadzić Rosjanie na tym kierunku, żeby tą obronę pogłębić. Moim zdaniem nie mają dużych sił na tym kierunku, ponieważ w tej chwili próbują jeszcze bronić się na kierunku herceńskim, ale do do tego wrócimy. Musieli wysłać część wojsk na kierunek Charkowski, gdzie Grozimy o skrzydlenie Ługańska od północy. W związku z tym Rosjanie łatają dziury gdzie tylko mogą i czym tylko mogą. Nawet milicją swoją, tą ludową, którą ściągają z Doniecka i Ługańska. Ale to nie jest partner do walki z armią ukraińską. W związku z tym na to wojsko liczyć się można. Zatem liczę na to, że jeżeli by się udało zdecydowanie uderzyć na kierunku Zaporoży, Mariupol lub Berdiańsk, to ta obrona szybko była przełamana i tam jest przestrzeń operacyjna, która pozwala szybko wyjść wojskom ukraińskim na brzeg Morza Azowskiego i wtedy by cel operacji był osiągnięty, odcięto by to połączenie lądowe, które jest bardzo ważnym z punktu widzenia możliwości prowadzenia operacji przez wojska rosyjskie na kierunku południowym szczególnie, bo tam ten idzie logistyka do tych wojsk. Kierunek czwarty to kierunek przyczółka herceńskiego, gdzie rzeka Ingule dzieli na te dwa kierunki ten obszar. Na kierunku północnym udało się włamać w ugrupowanie armii rosyjskiej, w obronę armii rosyjskiej na 20 kilometrów wojskom ukraińskim i w tej chwili ten, to włamanie jest poszerzane cały czas, pogłębiane i poszerzane. Ono zmierza w kierunku Nowej Kachowki, czyli chcą za wszelką cenę Ukraińcy rozbić to wojska i część z tych wojsk okrążyć, tym bardziej, że to wojsko nie możesz już wycofać, nie ma szans na to, z uwagi na to, że wszystkie przeprawy, które Rosjanie na dnie przebudują są niszczone i Rosjanie już nie mają parków pontonowych tylu, żeby kolejne mosty budować w miejscu tych zniszczonych, mówię to o parkach, powiem, mostach pontonowych. Podobnie mają problem z przeprawami promowymi, których nie są w stanie już utrzymywać, bo... Każdy prom, który się pojawia na Dnieprze jest zniszczony, a Dniepr jest rzeką szeroką i bardzo wartką w tej chwili. Rosjanie liczyli na to, że te zapory wodne, które na rzece Ingul i Ingule zerwali, zniszczyli, przez podniesienie poziomu wody ograniczą możliwości manewrowe armii ukraińskiej. Oczywiście rzeczywiście tak było. Ukraińcy musieli zbudować mosty pontonowe na Ingulcu, żeby móc atakować i rozwijać operacje, szczególnie na tym kierunku Zachód, na zachód od Ingulca, w kierunku na Hersoń. Ale wydaje się, że te operacje się rozwijają i w tej chwili zarówno w kierunku południowym na Hersoń uderzenia mają miejsce i Ukraińcy stopniowo, jakbyśmy to mówili, pełzająco zdobywają ten teren, a natomiast na kierunku na północ od Ingulca te dwa włamania, już głębokie dwa włamania, świadczą o tym, że Rosjanie, rosyjska obrona została przełamana przynajmniej na, już na drugą, na drugiej pozycji Została jeszcze Rosjanom trzecia pozycja, na której się pewnie będą bronić do ostatniego naboju. Potem zobaczymy. W każdym razie zasilanie wojsk na przyczółku rosyjskim jest bardzo ograniczone. Ukrai- Rosjanie nie mają możliwości zaopatrzenia tych wojsk, bo przeprawy są zerwane, są niszczone. Lotnictwem, myślę tu o śmigłowcowym, transportowym, również mają ograniczone możliwości, bo, to, bo każdy w lot śmigłowca jest zestrzeliwany, każdy śmigłowiec, który leci strefę działań. Zatem pozostaje tylko jeszcze ewentualnie tym wojskom się albo bić do ostatniego nawoju i polec, albo dać się do niewoli, albo pospiesznie w jakiś sposób się wycofać przez Dniepr na południe od Dniepru. Choć moim zdaniem możliwości są w tym zakresie ograniczone. Stąd wydaje się, że ta obrona, którą budują na rubieży południowego brzegu Dniepru Rosjanie ma służyć zatrzymaniu tej ofensywy ukraińskiej, która idzie od północy. Zakładam, że jeżeli by się udało to uderzenie od Zaporoża na Mariupol, to ta operacja obronna dla Dnieprze też legnie w gruzach, ponieważ te wojska, które będą organizować, będą zagrożone działaniem od tyłu. Tym bardziej, że w tym rejonie, a szczególnie południe od Dniepru i w rejonie Hersonie, bardzo aktywna jest partyzantka ukraińska. Wojska specjalne i partyzantka ukraińska działają bardzo aktywnie atakując wojska rosyjskie w rejonach rozmieszczenia, logistykę na drogach marszu, Paryżowy system dowodzenia, tak zwanym Stanowiska Dowodzenia. A tym, tam mają Rosjanie poważną przeprawę z partyzancką ukraińską, która moim zdaniem rośnie w siłę i jak będzie rosła, szczególnie w tych terenach, na tych terenach, gdzie zamierzają Rosjanie przeprowadzić te quasi referenda. A proszę powiedzieć,
0: jaki efekt mogą mieć te działania brutalne Rosjan, które w odpowiedzi na, na tą kontrofensywę, zwłaszcza na północy, prowadzą. No w ostatnich dniach słyszeliśmy o atakach na Charków, mimo że no, Charków jest uwolniony. Rozumiem, są ataki rakietowe. i Miasto i okolice zostały podobno mocno, mocno trafione. Czy istnieje, pańskim zdaniem, możliwość i mają potencjał do tego, żeby próbować odbić Charków?
1: Moim, Mówię zdaniem, nie. Oczywiście. moim zdaniem nie. Rosjanie mają teraz problem, żeby załatać dziury w grupowaniu obronnym wzdłuż linii frontu. Mają w tej chwili moim zdaniem duże problemy z zatrzymaniem ofensywy czy ataków armii ukraińskiej, bo przecież te ataki mają miejsce na czterech kierunkach jednocześnie. To zupełnie wcześniej, jeżeli Ukraińcy wstać na to, mają potencjał, żeby takie działanie prowadzić na czterech odrębnych kierunkach, to teraz Rosjanie szukają rozpaczliwie wojsk, które mogą na tych kierunkach rozbudować obronę, hmm. pogłębić obronę. Nie ma takiej możliwości, Rosjanie nie mają takiej możliwości, bo nie mają zwrotów operacyjnych. Ta mobilizacja nie zmieni obrazu sytuacji na dzisiaj. I moim zdaniem, Rosjanie mają poważny problem z utrzymaniem obrony na tych pozycjach, na których się przygotowują, żeby ją prowadzić. Jeżeli by się udało przełamać na kierunku Charkowskim obronę rzeczy, rzeczy Oskil i obronę. W rejonie przyczółku chracońskiego to Rosjanie już nie będą mieli żadnej możliwości zatrzymania ofensyw na tych dwóch kierunkach, a to w zasadzie może wtedy, kiedy jeszcze widził do życia Zaporoża na Mariupol, przesądzić o losach tej wojny w tym roku. Może na pewno nie, na pewno nie ją zakończyć, bo Rosjanie na zakończenie wojny się nie zgozu. Oni liczą, że ta mobilizacja, te 300 30 tysięcy żołnierzy z sytuację. Nie, A kiedy
0: ta mobilizacja może odnieść jakiś efekt? Znaczy, ile e, trwa, załóżmy no, w tempie super przyspieszonym, e, organizacja, przeszkolenie, wysłanie żołnierzy e, na miejsce? Jaki, ile to może zająć?
1: Znaczy, wie pan, zależy, jakie wariant Rosjanie przyjęli. Oni są w rozpaczliwej sytuacji. Być może e, sięgną do wzorów z opoki Stalina, kiedy dwa tygodnie, jeżeli szkolony wysłano go na front. I podlupy, podlupy żołnierzy Wehrmachtu. Nie wiem skąd Niemcy wzięli tyle amunicji, żeby tylu Rosjan zabić, których wysłano na front nieprzygotowanych do walki. E, moim zdaniem, jeżeli takim, takim wariantem się posłużą Rosjanie, to, to żołnierze z tych robią mięso armatnie, jak do tej pory robili. E, można by postawić na rozsądek dowódców rosyjskich, choć wydać po tych działaniach, gdzie mordują bestialsko niewinnych obywateli ukraińskich, raczej trudno ich posądzać. O rozsądek. Natomiast mm, moim zdaniem, jeśli yy, chcą mieć efekty w wykorzystaniu tych żołnierzy, które będą mobilizowali teraz, to dlaczego trzeba tych żołnierzy przygotować. trzeba ich zorganizować na nowe oddziały, przeszkolić w ramach pododdziałów, od plutonu począwszy, a skończywszy na batalionie, bo mi się wydaje, że oni będą tworzyli batalionowe grupy bojowe jako element ten modułowy, moduł do walki, takie będą tworzyli i zasilali jednostki walczące modułami autonomicznymi pod każdym względem. Oni zrozumieli, że Inaczej się nie da dywizjami dowodzić, brygadami. więc będą walczyli modułami, grupami taktycznymi, jak wcześniej to chcieli robić. I Wydaje mi się, że te wojska będą sukcesywnie docierały na front. Na jak będą osiągały, według oceny oczywiście Rosjan, gotowych do działania. Zakładam, że wiele jednostek jest już od, od, odtwarzanych. Te jednostki, które interwencyjnie wyszły na rzekę Oską po uderzeniu od Charkowa, to były jednostki, które... Otwarzały zdolności boją w rejonie Kurska i one były skierowane interwencyjnie do tej, do tej obrony. Sąd mówi, że Rosjanie nie mają tych udwodów operacyjnych, ale cały czas odtwarzają. Będą te jednostki skierowane sukcesywnie na front i będzie to trwało, podejrzewam, od, jak powiedzmy, od grudnia do, do, do wiosny, dopóki wszystkie te siły, które Rosjanie zamierzają otworzyć i nie otworzą tej zdolności bojowej. Przy czym możliwości mają mobilizacyjne bardzo ograniczone. Powiem dlaczego, może o dwóch aspektach. Pierwsze to ludzki, bo tak na dobrą sprawę Ukrai- Rosjanie tą mobilizację prowadzą od sierpnia. W sierpniu były pierwsze sygnały z administracji wojskowej rosyjskiej, że próbują wręcz karty powołania organizować żołnierzy do wysłaniek do jednostek wojskowych, a potem na front. Jaki plan był? Nie wiem, ale to było kilkadziesiąt tysięcy i mieli zamiar powołać do końca września. Z informacji, które są od Amerykanów, to wynika, że Udało się powołać około 8 tysięcy, zaledwie. Czyli Putin uznał i jego dowódcy, że ten system tej takiej skrytej, selektywnej, cichej mobilizacji nie przynosi żadnego efektu. Stąd ta decyzja o mobilizacji, tej częściowej mobilizacji. Ale proszę uwagać jedną rzecz bardzo istotną. Czym tę decyzję, ten dekret o mobilizacji poprzedzono? Kilka dni temu Duma przyjęła ustawę restrykcyjną, taką ustawę karną, która... Definiuje, za co obywatel może być ukarany karą 10 lat więzienia. Między innymi za uchylanie się od służby wojskowej, nieprzyjęcie karty powołania do rezerwy lub jakąkolwiek podejrzenie jakąkolwiek dezercję, o dezercję w ogóle. A zatem te dwie, ust, te dwie dokumenty samo korespondują. Ustawa o restrykcjach o odpowiedzialności w przypadku niech, nie, niewyrażenia woli bycia żołnierzem rezerwy. I druga, dekret o mobilizacji. Czyli teraz stworzono te dekretowe warunki do tego, żeby zmusić obywateli Rosji do tego, żeby chcieli być żołnierzami. Czyli to można powiedzieć, to jest branka, tak jak to było u nas w 1863 roku. Czyli na siłę branie obywateli do wojska. I teraz obywatel ma do wyboru. Idę do wojska, idę na wojnę, zginę na wojnie lub odmawiam pójścia do wojska, Chce iść do więzienia, odsiaduję 10 lat więzienia, ale przeżywam. I to jest, mają taki rząd rosyjski, daje do wyboru obywatelom te dwa warianty. I no, samolot do, do
0: Tak, jest jeszcze jeden wariant, który do wczoraj bodajże próbowano zastosować, to znaczy masowo e, próbowano uciekać przez granicę z Finlandią i samolotami do Dubaju, których cena. Za bilety, jak pokazano, urastało do 40 tysięcy złotych. Za bilet w jedną stronę, bo tylu było chętnych. No, no są protesty pan... też na ulicach, i to jest osobny temat, prawda? Jak Oczywiście. to się stanie, tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, bo to jest bardzo trudne. Ale mam, tak, pomyślałem sobie, taką prośbę. pan mógł się postawić w niezręcznej dla siebie zapewne sytuacji, ale spróbować co by pan zrobił, gdyby pan dowodził dzisiaj woj- wojskiem rosyjskim? Co oni mogliby, co powinni zrobić, żeby odzyskać swoją, odzyskać inicjatywę i próbować jeszcze tą wojnę wygrać dla siebie? Pytam po to, żebyśmy mogli przewidzieć ewentualne dobre ruchy Rosjan. Czy
1: znaczy, wie pan, pyta mnie pan jako wojskowego. Ja po tym, co widziałem na polach Ukrainy, znaczy widzieliśmy wszyscy zrezygnowałbym z tej wojny, albo ze stanowiska, albo z wojny. Mhm. Nie da się w tej chwili tą armią wygrać tej wojny.
0: Pańskim zdaniem A... nie ma szans na to, żeby oni w dobrym na zarządzaniu, zakładając, że zmieniają sposób zarządzania wojskiem i sytuacją na froncie.
1: Nie mają przygotowanego wojska, żeby kontynuować operacje wielkoskalowe. Jeżeli chce się wojny wygrać, trzeba mieć armię przygotowaną, zdolną do tego, żeby mogła wykonywać zadania. Oni nie są w stanie, nie mają takiej armii. Wie pan, w tej chwili dla mnie jako żołnierza to jest marnotrawienie potencjału ludzkiego. Jest to bezmyślne wysyłanie żołnierzy do walki. Nie bardzo wiem czego, bo ja jako dowódca nie rozumiem, dlaczego ich wysyła się na wojnę, której się nie wygra. Drugie, to ci żołnierze, którzy są tej łapanki, tej nazywanej mobilizacją, wysyłani do jednostek wojskowych, oni też nie rozumieją celów tej wojny. Oni nie rozumieją, dlaczego się biją, a Putin i jego ekipa nie są w stanie nikomu go przekonać do tego, że jest taka potrzeba z pobudek patriotycznych, że Rosja jest zagrożona. Nie. Już to minęło i ludzie tego nie wiedzą, więc stawiamy pan przed trudnym, przed trudnym tematem, wyborem jako dowódcy wojskowego. Ja bym zaproponował politykom zawieszenie broni i powrót do pozycji wyjściowych z 24 lutego może jeszcze na 2014 roku szukać rozwiązań, rozwiązań pokojowych. Bo ta wojna, widać wyraźnie, jest wojną na wyczerpanie obu państw, obu gospodarek, a przede wszystkim na wybicie dużej ilości ludzi w wyniku tej wojny. I dla mnie ta wojna jest nieefektywna. Ona nie ma sensu, ta wojna już. Nie ma żadnego celu, a przez to nie ma żadnego sensu.
0: No ale ta wojna nie jest zarządzana przez wojskowego, tylko przez polityka, który ma takie cele, jakie ma i prawdopodobnie będzie dążył do tego, żeby wyniszczyć Ukrainę tak bardzo, jak się da. I zapewne możemy się spodziewać ciężkich ataków, które może będą nieskutecznie militarnie, ale będą skutecznie niszczyć ludzi, infrastrukturę czy pan to potwierdza, że tak może być i czy, zadam to pytanie, które już kilkakrotnie sobie zadawaliśmy, no ale znowu to pytanie się stawia, czy w geście rozpaczy Putin może zdecydować się na użycie broni jądrowej?
1: Znaczy przede wszystkim, wie pan, to to, co pan powiedział o tych uderzeniach na miasta, infrastrukturę, to jeszcze raz udowadnia bezsens tej wojny. To po pierwsze. To prawda. Po drugie, mówi pan o broni jądrowej. Ja cały czas potwierdzam, podkreślam to, że nikt jej nie użyje. Dlatego, że Chińczycy powiedzieli Putinowi już dwa razy, żeby jej nie używał. Między wierszami to widać wyraźnie. Biden powiedział również, że nie się liczy z konsekwencjami użycia tej broni. Myślę tutaj, że miał na myśli również być może, od, być może odwetowe użycie broni jądrowej. I to, co mówiłem już kilka razy, że. Ja nie wykluczam, że po posiadaniu ukraińskiej armii z broń jądrowa, którą do której mieli dostęp know-how, mając w elektrownie jądrowe na terenie Ukrainy, dawno mogli taką broń, taką broń mieć, taką bombę zmontować. Zatem y, ja wykluczam użycie broni jądrowej. I y, Putin ma tego świadomość, że jeżeli by użył broni jądrowej, się z odwetem, który równie, równie dotkliwie dotknie y, naród rosyjski. I Ci wszyscy, którzy są wokół niego, go, że tak powiem, od, odradzają mu to, żeby, żeby nie popełnić tego błędu. Choć moim zdaniem ci którzy są wokół niego, jak na przykład Szojgu, który jest przy, z chwilem przebranym mundur i udaje generała, polityk z Bożej Łaski, to oni być może chcieliby tej broni użyć, ale oni nie znają skutków użycia broni. Widzi pan, problem polega na tym, że decyzja może być polityczna, ale politycy nie znają skutków użycia broni jądrowej. Wojskowi?
0: No, ale mogą to zrobić.
1: Mogą. Wojskowi, którzy znają skutki źle broni jądrowej, na pewno odradzają im takie taki, taki działanie, mhm. takie użycie broni jądrowej. Ja osobiście bym zawsze to odradzał, ponieważ wiem, jakie będą skutki. Jasne. A, e, pierwsza bomba wywoła drugą, trzecią, czwartą i będzie seria o, u różnego typu uderzeń, które skończą się katastrofą i apokalipsą na całym globusie.
0: Na koniec e, e, dobra informacja. Uwolniono bojowników pułku Azow, wymieniono ich na zaś jednego oligarchę i tam i pięćdziesięciu innych ważni, chyba bardziej ważnych więźniów. To, no, to dobra, dobra i radosna dobra, informacja. Dobra wiadomość, tylko
1: że szkoda, że wielu straciło życie w obozach rosyjskich. I ja na tak. tym ubolewam, pamięta pan, rozmawialiśmy o rozmawialiśmy tym, o tym, tym tak. żeby ci szli do niewoli. To tylko niewielka część wróciła do, do ojczyzny. Rosjanie, tych, których nie chcieli wymienić, nie wymienili na pewno, a część zamordowali z premedytacją, jak to zawsze Rosjanie robią. Pamiętamy, co się stało w jednym z obozów jeńców tak. wojennych.
0: Tak. E, panie generale, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach?
1: Na pewno kontynuowanie tych uderzeń na północy, w tych czterech kierunkach generalnie. Uh-huh. Moje zdaniem, czy będą my nie wiem. wszystko zależy od rozwoju sytuacji operacyjnej w rejonie do, wschodniej części Donbasu, czyli tam w rejonie Bachmutu, Łymania, Siewierodoniecka. Tam wydaje mi się, że w tej chwili się rozstrzyga to, co będzie dalej później decyzjami Ukraińców i Rosjan. że to rozcięcie będzie korzystne dla Ukraińców, Ukraińcy pójdą dalej, pójdą na Ługańsk, Rosjanie nie mają czym obrony pogłębiać, w związku z tym wydaje się, że Ukraińcy mają, mają na to duże szanse i dalej będą kontynuowali swoje operacje na kierunku hersońskim i moim zdaniem w ciągu najbliższego czasu, trudno powiedzieć jakiego, ale dojdą na pewno do Dniepru i wyrzucą wojska rosyjskie za Dniepr. Kierunek Charkowski to przede wszystkim są na granicy z Rosją od północy i wyjście częścią wojsk na kierunek Łgajska. I moim zdaniem są duże szanse na to, żeby... żeby Ta autonomiczna Kouazja, Republika Ługańska pierwsza została wyzwolona.
0: I niech tak się stanie. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Za tydzień wrócimy do naszej rozmowy. Dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję państwu. Pamiętajcie, jeżeli podobają wam się moje rozmowy, chcecie, żebym kontynuował, rozważcie wsparcie układu otwartego w serwisie patronite.pl. Dzięki Do zobaczenia i do usłyszenia.